0: СТРОГО ПО ДЕЛУ Генеральный директор театра Кабаре краев Олег Кулухов О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ Илья Капелевич Кабаре в России не было последние сто лет, а стоило ему появиться, как сначала ковид, затем СВО. Несмотря на это и на поражающее воображение цены, Проект нашел и своих зрителей, и для артистов стал престижной сценой. Остается добавить, что это просто частный бизнес, попавший в водоворот времени. Генеральный директор театра «Кабаре Крейв» Олег Кулухов. Строго по делу. Ничего личного. Только на вам. Здравствуйте, поскольку... Кабаре в России не существовало с начала советской власти, то есть более ста лет в начале, я вас просто попрошу два слова сказать вообще о том, а что это такое?
1: Это молодой жанр, ему не, не более 150 лет, он возник в конце XIX века во Франции, прежде всего это общение со зрителем, это атмосфера, это условия, в которых все это проходит. Как правило, кабаре начиналось с, со столиков в небольших кафешках, где гости могли прийти, выпить бокал вина, бокал шампанского и послушать, увидеть что-то актуальное. То, что влюбило в этот жанр э, и сделало его популярным. Потому что не в каждом театре, не в каждом э, заведении вы можете Наслаждаться тем, что на сцене, и что-то выпить, что-то, возможно, закусить. Поэтому, когда мы решили сделать этот проект в России в 2017 году, мы прежде всего думали о том, что это будет за пространство. Это одно из основополагающих принципов создания этого жанра. И очень большое внимание я уделял поиску пространства и потом организации этого пространства, чтобы любому нашему зрителю было комфортно, удобно, видно, вкусно. И на это ушло, конечно, много усилий, анализа того, как это сделано во всем мире. Поэтому Кабаре, современное Кабаре, словно там в 1900 году, которое открылось в Берлине, это разные э, заведения, это разные жанры, но объединяет их вот как раз возможность зрителя сидеть за столиками и видеть что-то актуальное на сцене.
0: Теперь, если можно, я к деньгам сразу перейду, потому что любой, кто залезет посмотреть э, – не будучи заранее подготовленным, может ахнуть, да, потому что билеты начинаются от 15 тысяч примерно, что примерно 200 евро. Заклянул на сайт самого известного в мире Кабаре мулинруш там на 200 евро они заканчиваются. То есть вы претендуете попасть в книгу рекордов Гиннесса как
1: самое дорогое Кабаре в мире? Вообще где-то еще это столько стоит? Если честно, я не думал ни о каких рекордах. Я очень практично подхожу к этому вопросу и руководствуясь, как и все бизнесмены, законами спроса и предложения. Не очень корректное сравнение. Мы были много раз в Мулен Руж, в Крейзи Хорс, в Ледо, во многих Кабара Мира. Да, это может стоить 200 евро, это может стоить 100 евро. Средняя цена билета во Франции – 100 евро. Но есть огромное количество мелочей, которые формируют стоимость билета и уровень не только шоу, но и посещения этого места. В Париже, наверное, свое налоговое законодательство, какие-то свои тонкости, которые позволяют им давать шоу за 100 евро. В Москве это абсолютно невозможно. И это продиктовано не желанием получить какую-то сверхприбыль. Прежде всего мы отталкиваемся от минимальных затрат, которые дадут вот этот максимальный уровень качества и сервиса и того, что вы увидите на сцене. Ну а чем вот Кабаре Крейв в Москве отличается от Муленруш? Я могу сказать какие-то базовые отличия, которые заключаются в том, что там прежде всего это динер-шоу, это формат, где гости могут ужинать в процессе просмотра программы. Мы этот момент исключили полностью, потому что я и мои партнеры ценим труд наших артистов, труд наших режиссеров, и мы не хотим, чтобы зритель... Наслаждался стейком во время просмотра нашего шоу. Мы хотим, чтобы да, он мог пригубить там, бокалы Гристова, съесть какое-то канапе с черной икрой, но не более. Потому что, на мой взгляд, это субъективное мнение, неуважение к артистам, неуважение к тому, что дается на сцене. Второе отличие – это камерность. Мулен Насколько я помню, могу ошибаться, 800-900 зрителей. Там достаточно уютно в каких-то локациях и совершенно неуютно, если тебя неудачно там посадили. Там нельзя выбрать конкретное место при покупке билета. То
0: есть Публика... это больше ресторан, нет, по сравнению, нет, нет, по сравнению нет. с
1: вами. Это не ресторан, это политика. Публика в России требовательная, И мы понимаем, что люди в России э, хотят... Получить то, за что они заплатили. И если зритель наш выбирает там третий ряд, четвертый ряд, который является в Театре Крейв самым удобным и комфортным для просмотра шоу, значит, он должен сидеть именно там. И стоимость билета там будет выше. В Крэйзи Хорс, допустим, тебя могут посадить куда угодно, и ты никак на это не можешь повлиять. Сейчас, возможно, они внесли изменения какие-то. Я не был там достаточно давно в связи с пандемией. Мелочи, все в мелочах начинается на узлов, заканчивая тем Что тебе нужно заплатить несколько евро За то, чтобы сдать пальто в гардеробе Это я говорю про Париж, а не про Москву И для меня это отсутствие какой-то сюжетной линии Возможно, я ее не увидел Возможно, я ее не расглядел Для меня это была больше неделя моды Дефиле или, или, или что-то такое Огромное количество красивых костюмов Очень красивых костюмов Красивых артистов но я ни за что не зацепился, и это как раз и стало причиной просмотров всех этих шоу на Западе, в Америке. Чтобы мы создали продукт, который заставил бы зрителя задуматься, который бы рассказал ему какую-то историю. Не, не в лоб, не каким-то прям текстом, а историю, которая бы была... Как-то интерпретировано, и каждый сам что-то выносит из этого. Ну, вот это, наверное, основные отличия. Я не буду говорить про сервис, я не буду говорить про хореографию, я не буду говорить про музыку, про оформление зала, про состояние разных моментов, связанных с посудой, с мебелью. Это все нужно сравнивать своими глазами, руками, трогать. Но отличие есть, да. Вы говорите,
0: что вы смотрели разные кабары в мире. Вот на какое вы ориентировались? Или не ориентировались вообще ни на какое, а делали проект вообще
1: абсолютно новый. Если мы будем ориентироваться на какое-то кабаре в любой стране мира, мы закроемся примерно через три месяца, или не откроемся вовсе. Изначально я ориентировался только на нашу целевую аудиторию, которую совершенно отчетливо видел, как и видел то, что мы создадим с партнерами. И копировать что-то – это путь к провалу, это попытка, которую делали очень многие наши коллеги в Москве конкретно. Более десяти раз пытались открыть Crazy Horse в России, и все это заканчивалось очень плохо. Мы, конечно, брали какие-то моменты, которые мы хотели бы повторить здесь. Но самое важное было взять моменты, которые мы не хотим повторять. 95% того, что мы увидели, мы просто не повторили, чтобы не допустить ошибок, которые привели, допустим, к закрытию ледов в мае 2022 года. Нельзя работать десятилетия, не оглядываясь по сторонам. Мы каждый год меняем шоу, вводим какие-то изменения в текущее шоу, в работу своих структур, начиная там от сервиса, заканчивая там службой безопасности, билетным отделом, и постоянно меняемся. Вы еще так молоды, <связь> в общем-то. Ну, это и плюс, и минус. Потому что если мы сравним Крейв, который открылся в 2019 году, и Крейв, который работает сейчас, это тоже совершенно два разных по уровню заведения. Это можно сказать и по шоу, и по сервису для наших гостей. Я не следил с самого начала, когда вы открывались. Вы были еще дороже или вы подросли в цене? И, конечно, нет. Мы очень аккуратно входили в этот рынок. Мы понимали, что нас никто не знает ни как создателей этого проекта, ни как, в принципе театр Крейв и цены были в несколько раз, наверное, ниже. Я... Это было убыточно тогда, потому что ваше шоу действительно очень дорогое. Говорю
0: как зритель. В общем, дорогое. Тогда
1: были смысле. другие условия, в которых мы открывались. Тогда были другие зарплаты. Тогда были другие. Налоги, тогда были другие зрители. Зрители – это очень важный фактор для того, чтобы вообще в принципе думать, куда двигаться. Поэтому мы адаптируем ценовую политику. Да, становясь лучше, но в то же время анализируя то, что происходит с нашей целевой аудиторией. Время, в котором мы живем, оно уже сильно отличается
0: от времен даже пандемии. И, в общем-то, одним словом, оно ограничивает, что ли, склонность к удовольствиям, потому что время суровое. На ваш взгляд, в суровое время кабаре будет жить? И не будет ли вызывать какой-то части людей, которые... В том числе это просто может быть, к сожалению, не по карману, масса негатива.
1: Я же сейчас тоже не скажу ничего нового. Все это проходили за последние 100-120 лет. И да, у нас действительно был тяжелый момент в конце февраля, в начале марта. Потом зрители стали возвращаться, и они же приходят сюда в том числе, чтобы получить здесь какую-то отдушину, какой-то отдых от вот тех эмоций отрицательных, которые окружают сейчас нас в это тяжелое время. Поэтому я не могу делать никаких прогнозов, но я всегда говорю своим артистам, своим сотрудникам, что наша задача честно и качественно делать свою работу – Давать зрителю эмоции. А как оно там будет со спросом или с желанием к нам приходить, это же зависит точно не от нас. Строго по делу с Ильей Копелевичем.
0: Кабаре ведь это такой жанр, особенно если кабаре известно, который очень хорошо подходит для, так сказать, гостей, которые приехали отдыхать. Тем более он не связан с языком, то есть это оптимальное.
1: Вы совершенно правы. И в январе-феврале 2020 года, это предпандемийные месяцы, в нашем театре практически не звучала русская речь. 80% наших гостей были со всего мира. Мы срочно провели замену там состава практически всего «Хостес». Все стали англоговорящие, испаноговорящие. Даже была девочка, которая говорила на китайском языке. Но китайцев, кстати, было очень мало. Их было очень много в Москве в тот момент. Но мы не делали акцент на Азию, мы делали акцент на Европу, и все наши каналы маркетинговые работали как раз на европейский рынок, потому что китайцы бы к нам пришли попозже, это мы тоже знали. Но потом наступил март, и все это закончилось.
0: А крах Лидо, кстати говоря, не связан ли тоже с этим? Ну, с пандемией, с отсутствием
1: туристов? Там совершенно иные причины связаны. Они, на мой взгляд, могу ошибаться с творческим кризисом и с тем, что программа потеряла актуальность, и на это никто не обращал внимания. А с туристами в Париже все хорошо – crazy Хорс дает, допустим, 55 представлений в январе в 2023 году, это много, у них зал примерно такой же, 250 мест.
0: Как человек, который увидел одно шоу, я, конечно, был потрясен уровнем там, хореографии, вокала и костюмов, и декораций, и проекции. И то, в каком это количестве, и как это меняется. Пытаемся, так сказать, перевести это на бизнес-язык. Да, Понятно, что в Большой театр тоже дорого стоят билеты, потому что там оркестр, хор, декорации и так далее. Но там гораздо больше мест. Здесь их 200. В итоге операционно-прибыльный бизнес сегодня – Тут очень много, и, я думаю, довольно дорогостоящих ну так мастеров сцены работает разных жанров. Я, я к тому, что это затратное шоу.
1: Да, мало того, у нас работают лучшие хореографы, лучшие режиссеры, лучшие артисты, и, конечно, по-другому мы даже не видим себя развития. Все, что актуальное, Самое дорогое. Это не всегда самое дорогое, но это всегда самое лучшее потому что всегда же можно найти баланс между экономикой и желанием того или иного артиста или специалиста быть здесь. Ну, один съемочный день в кино стоит намного дороже, чем один выход, выход на сцену. Выход на сцену. Ну, наверное, у вас выход на сцену, допустим, вот
0: Ринали Мухаммедову все равно стоит дороже, чем выход на сцену в любом московском театре,
1: я так думаю. Не могу ответить на этот вопрос, потому что не знаю, сколько стоит выход в любом московском театре. У нас с Риналем есть контракты, мы безумно довольны друг другом, я надеюсь, надеюсь с его стороны. И деньги ⁇ это последнее, что мы с ним обсуждали. Потому что самое главное для меня, когда у человека горят глаза, когда он видит себя на этой сцене и мечтает здесь быть, деньги ⁇ это уже совершенно... Там, Я вас верну к вопросу, который задал.
0: С учетом всех затрат, с учетом 200 мест, с учетом очень дорогих билетов, это работает как
1: бизнес? Или инвесторы тратят деньги? Сегодня у нас достаточно знаменательный день. 500-й спектакль театра «Крейв». Начиная со 2 ноября 2019 года. Прошло чуть больше трех лет, и мы дали 500 спектаклей. Наша экономика... Как и экономика любого театра, связана с сезонностью. Если мы, допустим, говорим про январь месяц или декабрь, да, у нас все хорошо. Есть месяцы, начиная там с апреля по август, когда достаточно непросто. Если очень в общем отвечать на ваш вопрос, то инвесторы не тратят деньги, начиная с открытия театра. Как Какую-то часть да, мы попросили у инвесторов, чтобы пережить ковид – Потому что мы платили почти в полном объеме зарплаты всем нашим сотрудникам, которых распустили на карантин. Зато нам удалось сохранить всю труппу, весь коллектив театра. А сейчас все хорошо у нас с экономикой. Но театр – это
0: все-таки, как говорится, целый отдельный мир, про который много шуток, рассказов и так далее, и так далее. Творческие люди это, – это же бизнес, который делается, ну, естественно, вот в случае кабаре, из помещения, из локации, из общего уровня там, комфорта, который создается для гостей. Но главное – это сцена. Как вы приняли творческий мир, как творческий мир принял вас? Потому что в кабаре «Крейв» работают нерядовые Танцовщики, певцы, артисты, в общем-то, здесь выступают люди, которые в этом мире очень хорошо знают себе цену. И я в данном случае не о деньгах.
1: Да, я, если позволите, разделю ответ на два вектора. Первый – это до открытия театра, потому что там как раз работают все законы экономики. Мы достаточно подробно посчитали, какая сумма потребуется для инвестирования. Не ошиблись более чем там на 7%. Все было точно посчитано, реализовано. Параллельно мы арендовали площади для кастингов и репетиций, постановки шоу, которое должно было выйти осенью 2019 года. И в мае 2019 года мы соединили то, что сделали за пределами этой площадки, с тем, что мы успели здесь подготовить. И вот несколько месяцев ушло на адаптацию хореографии, декорации, видеопроекции, звука и выпуск спектакля. Законы экономики – не работают в театре с артистами, с творческими людьми. И несмотря на мой большой опыт и в экономике, и в построении разных бизнес-структур, я очень много чего узнал нового и придумал нового, чтобы как-то двигаться вперед. Не один институт, хоть театральный, хоть экономический, не поможет тебе руководить частным театром Кабаре без государственных дотаций. Потому что, насколько я знаю... Или их немного, или их вовсе нет Театров, которые без государственных дотаций Могли бы существовать в современной России Вы все-таки в этой сфере не работали А взяли на себя в целом, так сказать,
0: ответственность За проект как таковой Значит, начиналось, наверное, все-таки С поиска ну, центральной художественной личности Из афиши, из интернета Мы знаем, что художественный руководитель Василий Козырь, да, вот фамилия его Дотого, во всяком случае В более-менее широких кругах была неизвестна вот, вот это построение артистической, режиссерской, сценарной, хореографической
1: матрицы да, Оно как вам удалось? Я встретился с достаточно большим количеством режиссеров Которых мы рассматривали И Василий Козырь покорил меня тем, как он смотрит на какие-то вещи Которые другие вообще не видят мы сделали на него ставку, потому что, да, тогда он был достаточно неизвестный, но я разглядел в нем колоссальный потенциал, потому что это талантливый человек, который помимо хореографии видит то, что сведет с ума зрителя, то, что вызовет эмоции. И мы с ним с самого начала проекта, у нас вышло с ним три шоу. И помимо того, что он создает эти продукты – он принимает огромное участие в принципе в жизни театра Крейв, начиная от формирования трупа на начальном этапе, заканчивая подбором команды хореографов, специалистов по видеоконтенту, костюмам и прочей деятельности, которой должен заниматься художественный руководитель. А вам с ними приходится иметь дело? Я лично общаюсь и с артистами, и с хореографами, и со всеми нашими подрядчиками, потому что в театре есть художественный совет, в который входит я, Василий и один из наших партнеров. И мы принимаем вот эти все сложные решения, куда двигаться, что есть хорошо, что есть плохо, вот только совместно. Строго по делу с Ильей Капелевичем вот, мне
0: кажется, один из таких важных э, вопросов, который художественный совет, наверное, решил прямо с самого начала, а, может быть, потом как-то пересматривал. Это граница допустимого. Я бы так сказал, что все-таки э, Кабаре Крейв не то место, куда стоит родителям ходить с детьми.
1: Смотря сколько детям лет. А, мне кажется, независимо от того, сколько им лет. Приходите к нам еще хотя бы несколько раз и вы увидите что к нам действительно ходят и семьями тоже если детям 20 там, 25 лет они приводят своих родителей и проводят прекрасный вечер в четвером но но все же все по же. жанру это шагает и обращается
0: там туда о чем как раз дети с родителями дома за чашкой чая обычно не говорят другая сфера чувств и эмоций. Но где грань? Где грань этики и удовольствия? Вот как она
1: устанавливается? Эта грань, что самое главное, нам удалось понять, эта грань, она совершенно разная в разных локациях. Если во Франции зритель, смотря на обнаженную женщину, умеет восхищаться ее красотой, то еще в 2019 году в России, наверное, это было не так. Сейчас мы научили нашего зрителя видеть прекрасное в каких-то моментах, где костюмы не совсем закрывают тела наших артистов. И эта грань выстраивается только на интуиции. Мы руководствуемся тем, что нам самим было бы приятно, эстетично, красиво, и даем это нашему зрителю. Вот это самый простой ответ на этот вопрос. Здесь нет никаких формул. Все.
0: А были моменты, когда вот надо было что-то подвинуть именно на этой шкале? Когда можно сказать,
1: давайте чуть откровеннее. Или, вы знаете, давайте чуть-чуть скромнее. Конечно, да. Но это не какая-то шкала, это этапы развития и театра, и нашего зрителя. Потому что к нам же зрители ходят по... много раз они возвращаются, потому что с первого раза вообще невозможно понять, что ты увидел. Они приводят сюда своих друзей, которые откуда-то приехали, они приходят сюда, потому что у них в жизни какое-то событие. И ты никогда не устанешь смотреть одно и то же шоу, потому что, во-первых, ты всегда найдешь в нем какие-то моменты, на которые ты не обратил внимания в первый раз. А во-вторых, ты научишься со временем понимать, что обнаженная женская грудь – это не страшно, а это просто красиво. И когда это... Ну, надо в том числе, чтобы приходили
0: люди, которые умеют достойно реагировать. Да, и, и наш зритель
1: вырос вместе с а, нами. А
0: не бывало так, что вы наблюдали в публике, ну, так скажем,
1: нездоровую реакцию. За 500 спектаклей у нас не было ни одного случая, когда был какой-то со стороны зрителя отрицательный посыл. Да, были какие-то моменты, когда нам приходилось зрителю делать замечания, потому что они слишком эмоционально реагировали, но, опять же, без оскорблений, без негатива. Это от переизбытка чувств. И мы в каждом следующем шоу мы немного приоткрывали как раз эту сторону, которая... Может быть, на, ост... на острие ножа, но все это все равно делается так, чтобы люди прежде всего видели красоту. А сколько времени занимает работа над одним шоу? Работа над одним шоу занимает примерно полтора года, если мы точкой отчета берем утверждение идеи. Дальше мы собираем команду, куда входят сценаристы, художники по костюмам, специалисты по видеоконтенту, композиторы, и устраиваем совещания практически ежедневные, в которых э, структура спектакля обрастает вот этой красотой всей внутри каждого номера. Мы видим референсы, мы видим примерные звуки, мы понимаем, какая будет сценография. После этого мы запускаем декорации, костюмы в работу – Параллельно идет работа по постановке хореографии на сцене. И дальше наступает магия соединения всего этого. А сколько шоу, которое готовится полтора года, должно на сцене жить? Боюсь, я не могу ответить вам на этот вопрос, потому что зачастую это зависит не от нас. Но я могу сказать, что шоу Вот Woman Want», которое мы дали уже 365 раз, по-прежнему актуально. «Крэйф Айрлайнс» – это молодое шоу, премьерное. Я думаю, оно будет жить тоже долго. Мы не ставим никаких сроков. Просто, возможно, оно будет идти чуть реже, через три года. Но оно все равно будет идти. Мы адаптируем. Мы же «Кабаре». А смысл «Кабаре» – адаптация продукта к тому, что происходит вокруг нас. Поэтому мы адаптируем номера, мы адаптируем структуру самого шоу. И зрителю всегда это интересно.
0: Спасибо, Олег Кулухов, директор Московского театра Кабаре Крейв. Благодарю вас. Строго по делу на бизнес эфм.